0: Botschaft heute Morgen, die heißt die Waffen des Feindes. Ich hätte, ich hätte das auch harmloser nennen können, aber ein bisschen melodramatisch darf es ruhig sein. Also die Waffen des Feindes, okay? Und ich sag's dir gleich, was es sind. Dann diese Waffen sind auf jeden Fall Listen, Listen des Feindes. Statt der Teufel, als er seinerzeit Adam angegriffen hat, der kam nicht mit einem Panzer, ja, hat den Gartenzaun überrollt und stand dann vor adam mit einem kanonenrohr und hat gesagt isst von dieser frucht oder ich schieße oder so das hat er nicht gemacht sondern er kam mit listen richtig ja? erster mose kapitel 3 vers 1 die schlange aber war listiger als alle anderen tiere und so weiter des Gartens. <lacht> so die waffen sind also listen genau genommen sind es missverständnisse unterstellungen tiefdunkelgraue Gedanken. Ich gebe euch ein Beispiel. Stell dir vor, da liegt einer morgens, Sonntag ist es Sonntagmorgen, eigentlich ist es Zeit aufzustehen, sich für die Gemeinde fertig zu machen, aber da liegt jetzt einer im Bett, Schlucht ins Kissen, ins Kissen hinein. Ja, und, und seine Frau kommt und sagt, Mensch, komm, steh auf, wir, kommen, wir müssen in die Gemeinde. Und er sagt, lass mich, ich will nicht aber warum denn nicht? Das ist doch das Haus Gottes. Ja, aber keiner mag mich dort. Ordner sind so unfreundlich, keiner grüßt mich, wenn ich komme. Ja? Und überhaupt und so weiter. Und die Frau sagt dann, aber hör mal zu, du musst dahin. Nein, doch, du bist der Pastor. <lacht> das sind also versteht ihr Missverständnisse, schlechte Gedanken, weil in Wirklichkeit ist es ja so, dass alle den lieben die freuen sich, auch wenn sie ihn ignorieren und ihn nicht grüßen, Ja, pff, dann lieben sie ihn trotzdem, sie merken es nur nicht und er merkt es halt dann auch nicht, der arme Kerl. Na gut, ist jetzt nicht wirklich passiert, ist nicht aus unserer Gemeinde, ja. Also die Waffen des Feindes sind Listen, sind Missverständnisse oder Stellungen, sind schlechte Gedanken. Und es ist halt so, wir haben Angst vom Dunkeln und die Zukunft liegt in der Dunkelheit und deswegen haben wir Angst vor der Zukunft. Wenn ich schaue, ja, wenn heute nochmal, sagen wir mal 1992 oder 1993 wäre und wir gerade die Gemeinde be beginnen würden, wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde jeden Tag begeistert sein, ich würde mich jeden Tag freuen, ne? Ja, würde mich hinlegen, wäre nie mehr frustriert, weil ich wüsste, ey, die nächsten 25 Jahre die werden super. Aber das wusste ich ja nicht damals, also was habe ich gemacht? Oh Herr, oh Herr, segne uns, Herr uns kleines Häuflein, dein Wort heißt es doch. Ne? Sieh, du kleine Herde, ich habe, deinem Vater hat es wohlgefallen, euch das Reich zu geben und so weiter. Ja? So zitterst du und bangst du da um das Häuflein und dann wächst es und dann wird es wieder weniger, dann wird es wieder mehr. Und so geht es hin und her. Na? Und jetzt, wo man in die Vergangenheit schauen kann, könnte man sich denken, Hey, wozu hat der ganze Stress, lief doch alles gut. Na, Erinnerung, sagen die Chinesen, malt mit goldenem Pinsel. In anderen Worten, du hast immer, wenn du zurückschaust in die, in die Vergangenheit, erinnerst du dich oft an die guten Sachen, an die gute alte Zeit. Ne? Aber ich sage dir mal eins, wenn du wieder in der guten alten Zeit leben würdest, würdest du feststellen, so gut war die alte Zeit gar nicht. Stell dir mal vor, kein iPhone. Kein, teilweise kein Telefon. Ja? Telefax nach Amerika. Ich, kann, ich weiß es noch, das hat ewig viel gekostet. Eine Minute, 3,60 Mark. 60. Nein, heute sind es weniger als 2 Cent und wenn du noch ein bisschen rumschaust, dann wird es noch weniger. So ist es. Ja, meine Frau, die kann sich heute hinsetzen, ganz bequem und mit ihrer Mutter da eine Stunde reden, über ein Ozean nach Amerika, das kostet heute halt nichts mehr. Mach das mal vor 20 oder 30 Jahren. Ja, das war was, ganz was anderes. So die gute alte Zeit, die war gar nicht so gut. Okay, nun gut, alles klar, die Waffen des Feindes. Lass mich zunächst mal Folgendes auch noch festhalten. Der Feind, in Anführungszeichen jetzt, ist nicht das Hauptthema der Bibel. Wenn ich nämlich immer wieder mal auf YouTube in die christliche Szene dort schaue, dann stelle ich fest, dass es ständig irgendwas mit dem Teufel und mit Endzeit und mit Verschwörungen und mit diesem und jenem zu tun hat. Und ich meine natürlich, böse Menschen denken, böse Gedanken, das ist schon klar, Und die verziehen dann auch böse Pläne, alles klar. Aber Leute, hört mal zu, es gibt einen Gott, der auf dem Thron sitzt der hat ein Lösungswerk ins Werk gesetzt, ja, von dem wir heute was haben sollen du und ich. So wir sind also nicht verlassen, ja, sondern äh, im Gegenteil. Also oft ist es immer noch so, wenn du in die christliche Szene ganz allgemein hineinschaust, dann brechen Leute Flüchen, Flüche, machen Befreiungsgottesdienste, und all diese Dinge. Ich denke mir manchmal, das kommt mir manchmal so überflüssig vor. Denn, denn diejenigen, die letzte Woche befreit worden sind, die werden diese Woche gelöst von ihren Bindungen, versteht ihr, und nächste Woche werden sie dann wieder, was halt gerade wieder Mode ist, werden sie wieder von denselben Dingen nochmal frei gemacht. Leute, die Wahrheit ist, wir sind bereits frei. Jesus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Von allen schlechten Dingen hat der Herr uns frei gemacht. Es gibt eine gewaltige Realität über uns. Der, Wille, der gute Wille Gottes ist über dir. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich sehe ihn noch nicht überall, ja, du, dann schau nach oben und dann sieh den guten Willen Gottes, die Liebe Gottes, glaub sie, ja, greif rein in die gute Liebe Gottes, das machst du durch Gebet und dann zieh diesen Segen runter auf die Erde. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast und es hat ein paar Mal geklappt, dann sage ich dir, dann wird Gebet eine Freude und eine Wonne und kein Tröges Dahingedödel mehr. So ist es. Wenn du zurückschaust in die Vergangenheit, in, in, ins Mittelalter, Na, hast du schon mal von Hieronymus Bosch gehört? Hast du schon mal die Bilder von ihm angeschaut? Furchtbare Halbträume! Na, da ist ein Monster, das einen frisst, Und da ist noch ein Monster, das noch einen frisst, Und dann ist da ein, ein, ein loderndes Loch im Boden, wo gerade einer drinnen steckt, der die Augen verdreht. Und so geht es die ganze Zeit, wenn du dieses Werk anschaust, wenn du da noch nicht deprimiert warst, dann bist du spätestens dann. Ja, oder schau mal die Literatur von damals an, der sogenannte Hexenhammer. Ne? Die ganzen Sexualpraktiken, die alle verboten sind, die haben die alle dann, versteht er, minutiös aufgeschrieben. Immer ein Hallo, wie kommt man da drauf? Ja, wir müssen halt so den Bös Böse studieren, damit wir dann das Böse lassen können. Oder weil ich sie so auf das Böse fixiert dass sie das Gute vollkommen, vollkommen übersehen. Als Petrus im Wasser stand ja, und, und auf übers Wasser lief und begann unterzugehen, dann, er begann unterzugehen, weil er auf Wind und Wellen geblickt hat, auf was er hat schauen müssen, war Jesus. Und als er auf Jesus geblickt hat, ging es wieder aufwärts mit ihm, hat der Herr ihn wieder hochgezogen. So, wenn du also untergehen willst, dann schau auf alles andere außer auf Jesus. Wenn du aber aufsteigen willst wie ein Adler, dann schau auf Jesus und nicht auf alles andere. Nun gut, also die Listen, die Waffen des Feindes. sind Listen, Unterstellungen, Missverständnisse und so weiter. Und der Feind, Leute, ist nicht das Hauptthema in der Bibel. Das, das Wort Satan kommt in der gesamten Bibel, die hat mehr als 1000 Seiten, nur ungefähr 53 Mal vor. Und das erste Mal, dass er im Alten Testament dieses Wort Satan vorkommt, das ist im ersten, Mose, äh, Quatsch, im ersten Samuel, also weit, weit schon drinnen im, im Text, Kapitel 29 in Vers 4. Und dort ist David der Satan für die Philister. Du sagst, was, David ist der Satan für die Philister? Aber ich habe gedacht, der Satan ist der Böse. Ja, ja, das stimmt schon, für dich und für mich ist er das. Aber das Wort Satan im Hebräischen bedeutet nichts anderes als Widersacher. Wenn du also der Widersacher des Bösen bist, dann bist du der Satan des Satans. Bist du mit dabei? Nein, das Wort Satan ist eigentlich wertneutral. Und äh, da wird er damals im Philisterland ge gewohnt und der König, irgendein König wollte eben Krieg führen gegen Israel und der ist gekommen und hat david gefragt und oh, magst du mit kämpfst du gegen israel und david sagt ja natürlich könig ich meine was will er sonst sagen ja? nein mache ich nicht ich fall dir in den rücken kann ich schlecht machen und, äh, und der könig von, von der philister sagt also gut du kämpfst dann bei mir mit dann kommen aber die anderen vier könige der philister ja die es auch noch gab und die haben gesagt hey, was macht denn der david hier bei dir ja, der kämpft für mich der kämpft mit mir sag mal spinnst du Weißt du noch, was sie gesungen haben? David, David äh, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende. Der ist der Held Israels. Wenn es als Kampfgetöse losgeht, wie könnte der sich bei Saul wieder besser beliebt machen, als dass er uns in den Rücken fällt mit seinen Leuten? Spinnst du? Hast du überhaupt keinen Schimmer von, Strakt von Taktik und Strategie? Von Straktik und Strategie? von Taktik und Strategie, ja, wenn er meint, und dann geht er rüber ja, zu David und sagt, David, sorry, aber du dürfst nicht mitmachen. <lacht> und David sagt, es ist aber gemein, der ist heilfroh in Wirklichkeit, dass er nicht mitmachen muss. Ja, und dann sagt er, allzu so gut, ich bleibe dann halt so daheim ja, und er zieht sich wieder zurück. So, David, die Philister haben gedacht, David wird uns zum Satan, ja. Und so haben sie ihn nicht mitmachen lassen. Das ist das erste Mal, dass das Wort Satan vorkommt. Im gesamten Alten Testament ist es so, dass äh, Satan genau genommen ein, äh, ein Staatsanwalt ist, ein Verkläger vor Gericht. In Sacharja Kapitel 3 zum Beispiel, da sehen wir den himmlischen Thronsaal bis den himmlischen Gerichtssaal und den hohen Josua Joshua dastehen und der ist, schaut ganz verbrannt aus ja, mit seinem Hohepriesterputz und seinen Klamotten, wie wenn er versenkt wäre, wie wenn er gerade aus dem Feuer käme. Joshua ist übrigens das hebräische Wort für Jesus, aber das ist jetzt nur nebenbei. Also der Hohepriester Jesus in Griechisch, Josua auf Hebräisch steht also da, und der Satan zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn, ja, der sagt dann, der Herr schelte dich, Satan, weil nämlich die Dinge, die er vorgebracht hat, als Ankläger, gegen, den, gegen diesen Hohepriester Josua, die waren alle hinfällig, die waren eigentlich nicht gültig und äh, der Engel des Herrn, das ist Jesus, bevor er Mensch geworden ist, ja, der verwendet sich also für den Angeklagten und der Satan, der Böse, gegen den Angeklagten, so ist es in der, im Alten Testament, der Satan ist nicht derjenige, der herumkrebst, ja, und und, und, und dir in der Nacht erscheint, um dich zu erschrecken oder so, sondern er ist vielmehr derjenige, der dich anklagt vor Gott, der Ankläger der Brüder. Kannst du, wie gesagt, nachlesen in Sacharja Kapitel 3. Aber wenn der Staatsanwalt ein Lügner ist, wenn der Staatsanwalt böse ist, dann ist gedanklich ein kleiner Schritt vom Verklagen zum Erfinden von Anklagen. Stimmt's? Und jetzt haben wir also einen Ankläger, der ein Erfinder von Anklagen auch ist. Das sehen wir zum Beispiel im Hiob Kapitel 1. Da kommt der Satan, der Widersacher, vor Gott und Gott sagt zu ihm, da siehst du meinen, meinen Knecht Hiob, es gibt auf der ganzen Welt keinen, der mir so bedingungslos nachfolgt wie der. Und was sagt der Verkläger? Er erfindet was. Er sagt, der folgt dir ja nur deswegen nach, weil du ihn schön, reich und berühmt gemacht hast. Entzieh ihn mal den Segen, den materiellen Segen und den geistlichen Segen, und dann siehst du, was er macht. Der würde ich verfluchen, der würde ich verlassen. Und wir wissen, was passiert ist. Gott hat gesagt: Gut, er ist in deiner Hand, aber äh, du kannst ihm alles nehmen, aber er, er, er dürft nicht sterben. Und ihr wisst, was passiert ist. Hiob hat schlimm gelitten, weil der Ankläger ähm, ihn getestet hat. Aber Hiob hat sich bewährt in der Anklage. Als Gott dann zu ihm gesprochen hat, hat er sein, sein Geschwätz widerrufen und hat bekannt, Herr... Ich habe vom Sagen von dir gehört, aber jetzt habe ich eine tiefere Offenbarung über dich. Nun hat mein Auge dich gesehen, Gott ist ihm also begegnet und dann hat er gesagt, ich bereue mein Gewäsch in Staub und Asche. Ja? Dann hat Gott ihn geheilt, er hat ihn wiederhergestellt, er hat ihm allen Segen aufs Doppelte äh, äh, anwachsen lassen und der Versucher hat verloren und Hiob hat gewonnen und Gott hat auch gewonnen. Allerdings... Sagt Jesus im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich bin mir sicher, Jesus hatte Hiob im Sinn, denn keiner von uns hat gern Probleme. Keiner von uns wird gern versucht, richtig? Also, hallo, wenn du gern versucht wirst, dann stimmt was mit dir nicht. Es sei denn, du bist also ein super heavy Schwergewicht und du hast hier ein Fliegengewicht als Gegner. Dann kannst du dich ausleben, ist ganz klar, aber wenn einer ankommt, der doppelt so groß und doppelt so breit ist wie du. Und dann lächst du nach einem Kampf, dann musst du irgendwie Masochist sein oder so. Also ich bin immer froh, wenn ich keine Probleme habe und du bestimmt auch. Also im Alten Testament sehen wir, dass der Satan ein Verkläger ist. Und manchmal passiert es, dass er anklagt und, und, und Gott auffordert, Menschen zu testen. Und wisst ihr was? Manchmal erlaubt der Herr diesen Test. Im Neuen Testament, lass mich ganz kurz auf Folgendes noch eingehen, bevor ich über die Notwendigkeit von Verführungen spreche. Lass mich auf folgendes nochmal eingehen. Wir sprechen über die Waffen des Feindes, die sind Listen, das sind Missverständnisse, Unterstellungen, das sind den ziehen von Gottes Wort. Ja, denn er möchte, dass du auf Sand baust und nicht auf den festen Grund von Gottes Wort. Das möchte der Angreifer, das möchte der Feind, der Widersacher, der Satan. Okay, im alten Testament ist also der Staatsanwalt, der Ankläger und im neuen Testament wird er dann zum Teufel. Das griechische Wort für Teufel ist Diabolos. Es kommt von Diabole, durcheinander Wirbeln dir durcheinander wolle wirbeln. Na, der Durcheinanderwirbler, was wirbelt er vor allem durcheinander? Deine Gefühle, deine Gedanken, dass du zum Schluss Sachen denkst, die der größte Mist sind, aber du die mit dem Brustton der Überzeugung als Überzeugungen von dir gibst. Dann hat er dich nämlich und das ist gar nicht schön. Jetzt ist es so, dass im, 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 im Alten Testament so ziemlich das Erste, was dort beschrieben wird, gleich in 1. Mose Kapitel 3, die Versuchung, die Versuchung Adams ist. Hat Adam sich bewährt? Nein, er hat sich nicht bewährt, er hat gesündigt. Und gleich am Anfang des Neuen Testaments, auch wieder 3, 4 Kapitel hinein, begegnen wir wieder einer Versuchung, nämlich der Versuchung Jesu. Hat Jesus gewonnen? Jesus hat gewonnen. Wir werden uns das gleich noch ganz kurz anschauen, aber lass mich Folgendes noch äh, erst sagen. Er ist also im Neuen Testament der Durcheinanderwirbler, derjenige, der Ordnung durcheinander bringt. Das nennt man dann modern sein. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, weil sonst habe ich wieder keine Zeit mehr, um die richtigen Sachen zu sagen. Okay, er ist also im Neuen Testament der Verführer, derjenige, der Leute dazu ermutigt und dazu begeistert, Dinge zu machen, die im Widerspruch zu Gottes Willen und Gottes Wesen stehen. Ja? Er hat Jesus verführt. Er hat zu Jesus gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich zu diesen Steinen. Ja, ich meine, dann ist er das Wort in deinem Mund, das Wort Gottes. Dann kannst du also schöpferisch sprechen. Sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das vom Mund Gottes ausgeht. Ich werde zu Steinen sprechen, wenn Gott zu mir sagt. Dann funktioniert es nämlich. Jesus hat er anerkannt, dass er ein Mensch ist ja, und das Wort in seinem Mund vom Vater kommen muss, damit es Macht hat. Ansonsten ist er ein Mensch und spricht einfach nur Worte. Gut, und äh, dann, dann äh, kommt der Teufel mit anderen Versuchungen, ja, er führt ihn auf einen hohen Ort, auf den, auf einen hohen Berg, zeigt ihm die Herrlichkeit der Welt und er sagt, das gebe ich dir alles, denn mir ist es übergeben von Adam, du weißt davon, fall nur nieder und bet mich an, dann gebe ich es dir. Und Jesus weiß natürlich, dass es eine Lüge ist, aber er redet jetzt gar nicht lang drumherum, denn es stimmt schon, der Teufel ist tatsächlich zurzeit der Fürst dieser Welt, noch. Aber er hat einen Fürsten über sich, der Fürst der Fürsten ist Jesus, ja. Auch wenn er dem widersteht, eines Tages muss er sich total beugen. Jesus sagt, es steht geschrieben, was sagt er? Es steht geschrieben bereits zum zweiten Mal, ja? du sollst niemanden anbeten außer Gott. Das ist auch wieder der fünfte Mose. Jesus zitiert hier oft fünften Mose. Man stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt, schmeiß dich doch da runter. Wahrscheinlich hat er das um 6 Uhr morgens gemacht, ja? als gerade das Opfer dort unten dargebracht wurde. Die Juden haben nämlich äh, unten in ihrem Tempelvorhof einen großen Altar gehabt, da haben sie um 6 Uhr morgens, 6 Uhr abends geopfert für das Volk. Und jetzt steht da zu Jesus dort im Nebel des Morgens, ja auf der Zinne des Tempels und schaut runter, wie die gerade dieses Lamm opfern. Und der Teufel sagt zu ihm, und jetzt springst du runter von der Zinne, und die war ja hoch, ja. Und wenn du dann da landen tust, gerade wenn das Blut fließt, ja, dann sagen die, wer ist dieser Mann? Er ist vom Himmel gefallen, Er muss der Messias sein. Dann hast du es leicht, Na, dann nehmen sie deine Botschaft an, denn es steht doch geschrieben, und jetzt zitiert der Teufel das Wort Gottes, Psalm 91. Und was sagt er? Er hat seinen Engeln Befehl gegeben, dass, er deinen, deinen Fuß, dass du deinen Fuß nicht dann an einen Stein stößt. Ja? Und Jesus merkt aber in diesem Bibelwort, das da an, an ihn herangetragen wird, er merkt da nicht den Geist Gottes drinnen. Wisst ihr, dass der Teufel die Bibel auch kennt? Offensichtlich, dass er sie auch zitiert aber jetzt zitiert sie falsch, Jetzt zitiert, zitiert, zitiert sie nicht im Geist, in dem sie gegeben wurde. Ja? Und zum plus hörst du das Wort Gottes, aber du merkst irgendwie, es war ja komisch. Es ist irgendwie nicht, es, ist, es wird bedrückend, beklemmend, nicht frei. Und wenn jetzt der Teufel kommt und sagt, spring hier zum, zu einem hohen Gebäude runter, denn Gott wird dich auffangen, dann ist es eine Aufforderung zum Selbstmord, versteht ihr? Und dann sagt Jesus, äh, du sagst mir jetzt ein Bibelwort, aber ich sage dir noch ein Bibelwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen, hallo, wenn Gott zu dir sagt, spring, dann ist es eine Sache, wenn der Teufel zu dir sagt, spring, ja, dann ist es wieder was anderes. Stimmt's oder stimmt's? Hey, es können dieselben Worte sein, aber der Effekt ist ein vollkommen anderer. Nun gut, also ähm, Jesus hat bestanden. Aber deswegen geht der Verführer trotzdem durch die Welt ja, und verführt die Menschen, verführt die Völker mit Ideologien als Weltbeherrscher der Finsternis, wir haben schon darüber gesprochen, ja, und er kommt zu einzelnen Menschen auch und er gibt dir Missverständnisse ein. Ja. Du kommst zur Gemeinde rein und der Pastor rauscht an dir vorbei, Nase in der Luft, pschuh, ja, und düst an dir vorbei und sieht dich überhaupt nicht, du bist Luft für ihn. Und der Teufel sitzt da ja, auf deiner Schulter und sagt, schau, der hat dich überhaupt nicht beachtet, der mag dich nicht. Und du sagst, hm, ja, so wird es wohl sein. Und die Ordner, ja, schauen dich an, schauen aber in Wirklichkeit durch dich durch, drehen sich weg, gerade wenn du vorbeigehst, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil, was weiß ich, da hinten gerade ein, ein irgendwas war oder was, was auch immer, ja. Und du denkst dir, schau, die Ordner mögen dich auch nicht. Und zum Schluss fährst du dann, ja, vielleicht mit einer Frau zusammen, wieder heim, sitzt im Auto, sie sitzt auf dem Beifahrersitz, auf dem Fahrersitz, der Teufel sitzt in der Mitte. Ja. Eine unfreundliche Gemeinde. Und Mann und Frau auch nicken, ja, ja, unfreundlich. Ich meine, na, Der Pastor schaut in die Luft und die Botschaft hat ja auch überhaupt nichts gebracht. Ja, ja, stimmt, ja. Das nächste Mal gehst du am besten woanders hin. Ja, ja, aber woanders kannst du hingehen, sagt der Teufel. Ihr wart doch ja schon überall, nirgendwo ist es gut genug. Ja, ja, am besten ist es, ihr bleibt daheim. Ja, ja. Merkt ihr was? Na, und so geht es hin und her und, äh, und zum Schluss fällst du auf den, auf den alten Versuch herein. Auf den Verführer. Nein, das sind Gedanken, die er anbringt. Schaut, der Teufel ist derjenige, der Judas den Verrat eingegeben hat. Ja, er ist derjenige, der Ananias in der Apostelgeschichte dazu überredet hat, Geld zurückzuhalten, zu das er ja eigentlich versprochen hat, zu geben. Er ist derjenige, der den Simon Magus, den Simon, den Zauberer, der sich bekehrt hat, dazu gebracht hat, zu Petrus zu gehen mit einem Sack Geld in der Hand, das Geld auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich will den heiligen Geist kaufen. Gib mir die Macht, dass ich auch, wenn ich Leuten die Hände auflege, die den Heiligen Geist empfangen. Bei Petrus kam das gar nicht gut an. Oh du Sohn der Bosheit, der immer die geraden Wege des Herrn verdreht. Das also ist nicht, nicht nett. Wann hat das letzte Mal ein Prediger so mit dem Neubekehrten geredet? Ja. Na, du, du fährst mit deinem Geld ins Verderben. So Zeug sagt Petrus zu diesem Mann. Und dann sagt er, ja gut, dann nehme ich halt mein Geld wieder, betet für mich, dass nichts davon mir wieder fahren möge und dann schleicht er sich wieder und, und denkt mal ein bisschen nach und geht mal in sich und denkt sich vielleicht, ist Geld doch nicht alles. Na, der Teufel ist derjenige, der das Unkraut ins gute Feld gesät hat. Na, der Seemann besät sein Feld und sein Feind kommt in der Nacht und sät da ungutes Kraut hinein. Und zum Plus geht beides auf und zum Plus hast du eine Kirche, vielleicht sogar eine Gemeinde, ja, eine, eine freikirchliche frei Gemeinde, in der du echte Christen und Pseudochristen nebeneinander hast. Alle beide tun sie fromm, aber nur die einen, die folgen Gott nach und die anderen, die bekämpfen ihn in Wirklichkeit. Ich sage, jetzt, ich schaue jetzt niemanden an und ich halte es auch, ich halte hier niemanden für einen Pseudochristen, okay? Nur äh, es gibt so Gruppen und Kreise und Gemeinden, in denen es sowas tatsächlich gibt. Na, und Jesus spricht ja davon, vom guten Feld und von dem Unkraut. Na, der Teufel ist derjenige, der das gesäte Wort, nachdem es gesät wurde, raubt. Wie macht er das? Indem er vielleicht dir eine Antipathie gegen den Verkündiger gibt, indem er dir das Herz wegwendet. Eben weil zum Beispiel, nur ein Beispiel, ja, wieder, du kommst zur Tür rein und der Prediger, der schaut dich tatsächlich nicht an, sondern latscht an dir vorbei und du denkst dir, das war jetzt aber immer freundlich und du stehst da mit einer ausgestreckten Hand, ja Oder er sieht sie nicht, dann denkst du dir, der mag mich nicht, also mag ich ihn auch nicht dabei war der arme Kerl vielleicht total in Gedanken, ja, weil irgendwie was wichtiges lief, versteht ihr? ich meine, wir sprechen hier von, 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 von Missverständnissen und solchen Sachen Schau, die Sache ist die, dass wenn du jemanden nicht leiden kannst, dann kann der machen, was du willst, was er will Du kannst ihn, er wird bei dir nicht landen können du magst ihn nicht also, also kann er machen was er will du akzeptierst es nicht das kommt bei dir nicht an wenn du dagegen jemanden magst ja, dann kann er den größten Blödsinn machen und du magst ihn immer noch und du entschuldigst das ja? der eine hat ein Herz gekauft und der andere der hat es eben nicht aber schau bei David war es mal so dass äh, David das Herz seines Volkes verloren hat und Absalom es gekauft hat mit seinen Freundlichkeiten mit seiner Zuwendung wer war der bessere David oder Absalom ja, auf jeden Fall. Nun gut, okay. Na, der Versucher ist derjenige, der die Menschen mit Krankheit vers ver versucht und überwältigt und er ist der Verkläger der Brüder. Gut, jetzt lassen mir auf Folgendes kommen. Matthäus, Kapitel 18, Vers 7. Da steht ein Satz drinnen, der es in sich hat. Auf den muss ich unbedingt jetzt auch noch schnell eingehen. Wenn wir nachher ein wenig ins Detail gehen, und uns die Waffen des Feindes anschauen. Eigentlich sind wir ja schon mitten dabei. Ich lese mal Vers 7, naja, doch wir bleiben bei Vers 7. Wir der Welt der Verführungen wegen, eine Verführung ist ein Skandalon, ist ein An, also das griechische Wort ist Skandalon, ein Skandal, ein Anstoß zur Sünde. Ja, wehe der Welt der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, sag mal notwendig, dass Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Warum, ist es, warum in aller Welt ist es notwendig, dass Verführungen kommen? Gute Frage. Ist es deswegen notwendig? Nur wenn du eine freie Entscheidung zwischen zwei Alternativen treffen kannst, bist du frei. Wenn du keine Alternative hast, bist du nicht frei, sondern gebunden. Beispiel. Wir als Menschen in unserem menschlichen Körper sind zurzeit nicht frei. Wir sind begrenzt. Und zwar darauf Albernes Beispiel. Ich kann nicht beschließen, Stell dir vor, ich bin in der Karibik, mache dort Urlaub ja, und fahre dort halt so durch dieses wunderbare türkisblaue Lagunenwasser und ich sehe die Clownsfische orange und gelb und weiß und die und die, und die, und die, und die Korallen glitzern, ja, die tanzen im Takt hin und her unter the See und so, ja, und Nemo und Dori sagen, komm, komm, ich, ich kann dann nicht äh, beschließen, ach, ich ziehe jetzt einfach mal 14 Tage unter Wasser, spring hinein und lebe dann dort unten. Warum nicht? Weil ich keine Kiemen habe. Okay, ganz einfach. Ich kann ab und zu mal einen Ausflug machen, indem ich meinen Taucheranzug anziehe, mich in Neopren einpacke, wenn ich will, dann kann ich da ein bisschen rumtauchen und mich wie ein Fisch fühlen. Aber in Wirklichkeit bin ich nicht frei. Bin nicht frei, ins Wasser zu ziehen. Bin auch nicht frei, mich in die Wolken zu setzen, mich dorthin zu legen ja, und mich auf einer erfolge 7, auf dem äh, die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen. Es geht nicht. Warum? Bin zu schwer. Es ist buchstäblich, die, die, Entscheidung, die Wahl, ins Wasser zu ziehen oder auf dem Land zu bleiben, ja, ist buchstäblich eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. <lacht> ne? Bleib auf dem Land und du lebst, du kannst schnaufen, zieh um ins Wasser und du bist tot, in einer ziemlich kurzer Zeit. Ich gebe dir fünf Minuten und dann ist Sense. Seid ihr noch mit dabei? Gut. Jetzt denken wir Menschen aber, ja, hey, im Wasser ist es so schön, ja, im Wasser der Sünde. Und dann hüpfen wir da rein und... Wundern uns, dass es uns schlecht geht. Oh Mann. Im äh, Matthäus Kapitel 4, ich habe das nicht vorgelesen vorhin, da in Vers 1 ist es so, dass nach seiner Taufe sogar Jesus versucht wird. Und er wurde vom, vom Geist in die Wüste geführt, und es ist der Heilige Geist, um von dem Teufel versucht zu werden. Jesus hatte jetzt die Möglichkeit, folge ich Gott nach, dem Vater oder folge ich dem Teufel nach. Genauso wie Adam einst auch. Ja, Adam hat sich falsch entschieden und Jesus sagt, als ihm wieder mal was angeboten wird vom Versucher, sagt er, nein, danke. Und er nimmt dazu immer das Wort Gottes. Er sagt immer, nö, 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 es steht geschrieben. So das feste Fundament ist also immer das Wort Gottes, ja, das Jesus hier im Mund geführt hat. Die ersten Worte des Feindes in der Bibel sind deswegen, hat Gott wirklich gesagt, er stellt das Wort Gottes in Frage. Ja, Jesus hat es damals gelesen, wahrscheinlich schon als kleiner Bub und hat es genau kapiert. Wenn der Teufel sagt, hat Gott wirklich gesagt, dann muss ich mich auf das Wort Gottes konzentrieren. Das ist nämlich dann wichtig. Wenn der unbedingt dieses Wort absägen will, ja, dann ist das offensichtlich der Ast, auf dem wir alle sitzen. Ja, dann ist es ein festes Fundament. Und als dann der Teufel kam, hat er jedes Mal gesagt, es steht geschrieben, ja, und hat ihn aus dem Wasser geschossen, Halleluja. den Versuch hat er gemacht. Nun ist es allerdings so, das ist problematisch, ja, dass wir seit dem Fall Adams hör mal, nicht mehr wirklich frei sind. Wir haben jetzt nämlich eine Sündennatur in uns. Und jetzt werden wir versucht, ja, zum Guten versucht und zum Bösen versucht. Und das Problem ist, dass wir früher oder später dann alle mal uns, weil wir eben zum Bösen tendieren, ja, fürs Böse entscheiden. Und dann geht das göttliche Licht in uns aus, ja, dann sind wir Sünder und die Sünden-Natur nimmt Besitz von uns. Und dann sind wir nicht mehr wirklich frei. Dann geht es uns wie Paulus, der auch gesagt hat, ja, Mensch, ich weiß, was das Richtige ist, aber ich fühle fühl ein Gesetz in mir, das mich zum Falschen zwingt. Ja, es ist eine Kraft in mir, dass ich mich zum Falschen entscheide, obwohl ich doch das Richtige eigentlich weiß. Warum mache ich nicht das, was richtig ist? Das ist die Macht der Sünde in den Menschen. Und das ist, was es so problematisch macht. Ja, wir kommen, Die Entscheidungen kommen zu uns, wir werden versucht und dann entscheiden wir uns viel, viel, viel zu oft ja, zum Bösen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Na, Johannes Kapitel 8, Vers 44, da sagt Jesus zu den Leuten in Jerusalem im Tempel, er sagt zu ihnen, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Ja, also da ist eine Tendenz zum Bösen im Menschen. Und wisst ihr, das ist, ist es einfach so. Gute Gesetze machen eine Gesellschaft nicht gut. Das Halten guter Gesetze macht eine Gesellschaft gut. Wenn gute Gesetze eine gute Gesellschaft hervorbringen würden, dann hätten wir seit Mose mit den Gesetzestafeln vom Sinai herabkam, keine Probleme mehr. ja, Weil wir dann perfekte Gesetze bereits haben. Aber wir müssen die Gesetze halten. Und wenn ich da jetzt Jugendliche sehe, Schüler in Amerika, ja, die in ihrer Reinheit und in ihrer Unbedarftheit, und ich meine das nicht zynisch, ja, die in ihrer, in, ihrer, in ihrer Unschuld jetzt für strengere Gesetze demonstrieren und so weiter, dann schätze ich das und, und, und ich verstehe das und ich respektiere das und ich sage, das ist wunderbar. Aber Leute, das Problem ist im Herzen des Menschen. Ja, schau dir in der Schweiz, ne, da gibt es noch viel mehr Gewehre und, und ich spreche jetzt von echten Sturmgewehren, solche, die automatisch schießen können, nicht nur peng, 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 sondern ratatatat. Ja, echte Sturmgewehre, die stehen bei den Schweizern, bei den zivilen Leuten, die in der Armee waren, im Schrank mit Munition. Dass wenn die, die Schweizer tatsächlich mal angegriffen werden von außen, dass sie dass sofort eine Miliz haben. Na, dir das mal. Äh, warum passieren bei denen solche Dinge nicht? Es ist das eine andere Mentalität. Dieses Problem ist, dass die Armee sich Zeugs mit dir, mit dem Fernsehen und so weiter in den Kopf reinziehen. Ja, das ist eine andere Kultur, eine andere Mentalität. Das ist, und die ist oft eben teilweise recht gewalttätig und nicht so gut. Von den Schweizern hört man da nichts. Bei den Österreichern ist es genauso. Du kannst da in, in den Laden gehen, die eine Schrotflinde kaufen. <lacht> Kein Thema. Ja, du kannst einen Pistolenführerschein machen. Man hört aber nicht, dass dort äh, Massaker und alles Mögliche passiert warum nicht, weil sich die Leute dort an Gesetze halten ja, so die Gesetze sind es nicht sondern die Menschen, die sich daran halten Okay, wie kam ich da jetzt drauf Johannes Kapitel 8 Vers 44 ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die begeht nur des Vaters, wollt ihr tun was die Menschen brauchen, ist eine Herzensveränderung sagen wir jemand Amen und die kann dir nur Jesus geben, schau du musst an ihn glauben Okay, lass mir weitermachen ist es also für uns als gefallene Sünder leicht, uns zum Falschen beeinflusst zu werden? Das müssen wir immer bedenken. Ja? Schon bei Adam war das noch anders. Adam war gut. Aber damit Adam wirklich frei ist und wirklich Herr ist seines eigenen Lebens, musste auch er eine Alternative haben. Er konnte sich für Gott entscheiden und er musste eine Alternative haben. Damit die Entscheidung, mit Gott zu gehen, eine freie ist. Du wirst nämlich nicht in den Himmel gekidnappt. Du gehst entweder freiwillig oder du gehst nicht dorthin. Und so hat Gott ihm ganz am Anfang schon gesagt, hier das ist es dein Garten, du musst ihn bebauen und du musst ihn bewahren. Bewahren warum? Naja, weil es so jemanden gibt, der eine Alternative zu Gott ist. Und als dann der Versucher kam, wurde Eva übertöpelt, das übersehen wir jetzt mal, aber Adam hat das Wort gehört, ja? das Angebot des Versuchers, hat es geprüft, hat den Versucher angeschaut, hat an Gott gedacht, den er von Angesicht zu Angesicht gekannt hat, so wie keiner von uns bisher den Herrn gesehen hat. Ja? Adam war in einer völlig anderen Situation als wir. Und Adam hat sich dann bewusst mit einem freien Willen fürs Falsche entschieden. Deswegen ging hier für ihn dramatisch das Licht aus. Ja? Wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel verlangt werden. Und er hat dort vollkommen versagt in dieser Sache. Allerdings muss man sagen, dass Gott kam und ihn nicht sofort gepackt hat und in einen Feuersee geworfen hat, aus Zorn, ja? sondern er hat was gemacht? Er hat ein Erlösungswerk ins Werk gesetzt. Er kam, hat ihre Nacktheit gesehen, hat Tiere getötet, hat die Pelze genommen und hat sie bekleidet. Mit dem Blut dieser Tiere hat er ihre Sünden bedeckt. Dann hat er beschlossen, sie loszukaufen von der Sünde. Wisst ihr, wir sind nämlich verkauft als Menschen unter die Sünde, sagt Paulus. Wir sind, verkauft, wir sind verkauft unter die Sünde. Das ist eine dramatische Sache. Römer Kapitel 7, Vers 14. Das Wort verkauft unter die Sünde deutet an, dass wir auf einem Sklavenmarkt sind. Wir sind also jetzt da Jugendliche und stehen auf dem Sklavenmarkt. Wir wissen nicht, dass wir Sklaven sind. Da kommen jetzt die Sünden an und die kaufen uns. Trunksucht... Ne? Trunksucht denkt sich, hey, ich kaufe diesen Jugendlichen hier, ne? der trinkt sowieso ganz gern, also schnappe ich mir den und dann äh, will er eigentlich gar nicht trinken, aber das ist cool und dann trinkt er doch immer zu viel und zum Schluss wird er trunksüchtig oder drogensüchtig oder sonst was. Ne? Ich weiß noch, wie schwierig das für mich war, von Nikotin abhängig zu werden, sag euch, das war harte Arbeit, das war echt harte Arbeit. Ne? Als Jugendlicher, so mit elf, zwölf, fängst du an zu qualmen. Du denkst dir, boah, Mann, hey, das Gartenhaus dreht sich um mich herum, es waren Schrebergärten, wo ich keiner sieht, ja. ich nehme das Zeug und schmeiße es weg und habe weggeschmissen. Und irgendwann läufst du dann doch wieder hin und willst dir coolness kaufen, ja, in Form einer Packung Bison, ne, setzt dich wieder hin, trattelst du wieder deine Zigarette, qualmst wieder, boah, denkst du, das ist ekelhaft, aber, du, aber diesmal ja, geht es schon ein bisschen besser. Nein, dir bricht immer noch der kalte Schweiß aus, aber pff, du nuckelst an der Kippe, dass es eine wahre Pracht ist. Nein, dir geht es immer noch schlecht hinterher, Ach, du fühlst dich elend, du stinkst, deine Mama schimpft schon, wenn du so ankommst mit dem Dampf. Ja. Aber du bleibst dabei und nach einem Jahr oder so oder anderthalb bist du dann endlich verkauft unter die Sünde und kannst nicht anders dann am nächsten Morgen, wenn du früh aufwachst, denkst du dir, oh meine kippen sind alle. Du gehst zum Papierkorb, bzw. zum Kippen, zum Asche, zum Aschenbecher und probest du da, ja, die kippen von gestern auf, tust die in ein, in ein Zigarettenpapier, hast du keins mehr, nimmst die Globobier, brennt auch. Ja? Rollst es zusammen und pff, qualmst dann dieses Zeugs, damit du deine Nikotinzufuhr bekommst. Willkommen auf dem Sklavenmarkt der Sünde. Da, 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 da. Und jetzt kommt... <lacht> Und jetzt, und jetzt kommt Jesus an ja, und sagt, hey, wer will Freiheit, kommt zu mir, alle, die ihr müßiglich und beladen seid, und ich gebe euch Freiheit, ich gebe euch wieder die Möglichkeit zu wählen, ihr seid nicht mehr gebunden, ruf mich nur an, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden, und zwar von allen Bindungen, die du hast, ich rufe dir Freiheit aus, durch mich fließt das Wort Gottes, die Kraft Gottes, und du wirst frei werden, nimm mich nur an, als Herrn und Erlöser. Ja, und wer es macht, ist schlau, und wer nicht, ist selber schuld.